0: Islers Woche. Hier spricht der Fall. Wohnst du schon oder haust du noch, heißt es in einer alten Ikea-Werbung. Manchmal möchte ich mich nur noch fragen, bin ich noch enttäuscht oder bereits wütend? Die jüngsten Veröffentlichungen zum Missbrauchsgutachten in der Diözese Trier, öffentliche Forderungen nach einem Rücktritt des amtierten Diözesanbischofs Ackermann, immerhin früher mal Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Missbrauchsangelegenheiten und der mittlerweile schon bekannte Schale-Beigeschmack, wie man auf diesem Gebiet mit Personalakten und gemeldeten Missbrauchsfällen offiziell umgegangen sein muss, all das lässt mich sprachlos zurück. Natürlich haben wir uns an vieles im Zusammenhang mit den allzu berechtigten Missbrauchsvorwürfen schon gewöhnt. Über so manche Vorwürfe, die auch noch absolut belegbar sind, wächst dann aber eben doch das berühmte Gras der Zeit. Denken wir nur an die öffentliche Entrüstung und Kirchenaustrittswelle nach den Darlegungen gegen Papst Benedikt und andere Bischöfe im Münchner Missbrauchsgutachten. Es geht auch nicht darum, all diese verbrecherischen Gewaltakte ständig im öffentlichen Modus durchzudeklinieren. Es ist bereits eine Menge geschehen, ohne Zweifel. Der Dreiklang Aufarbeitung, Revision und Reform hat nicht nur Schule gemacht, es zum Modus geworden, wie allein mit diesen Schandtaten in unsere Kirche umgegangen werden muss und auch für immer wird. Darüber besteht kein Zweifel. Darüber bin ich zugegebenermaßen sehr zufrieden und froh. Diese Kirche mit ihren scheinbar doch so starren Strukturen lässt sich also doch noch formen und verändern, so mein erster Gedanke. Ich muss nicht gleich den ganzen Erntewagen in die Scheune fahren. Die ersten Früchte zu kosten ist doch auch schon ein großer Genuss. Sie kann es also doch, diese Kirche, selbstkritisch sein, auch auf die Stimmen anderer hören, sich etwas sagen lassen, bereit sein, sich neu aufzustellen, unrecht klar beim Namen nennen, nichts mehr vertuschen, absolute Transparenz aufbauen und so weiter. Und dann sind da eben solche wahren Geschichten, wie sie das Trierer Gutachten jetzt zutage fördert. Eine angestellte Theologin, die von ihrem Pfarrer sexuell bedrängt wurde, später sogar geschwängert, dann von ihm und ihrem Beichpriester, einem Freund dieses Pfarrers, zur Abtreibung gedrängt wurde, nun den gesamten Missbrauch angezeigt hat, zunächst auch ernst genommen wurde in dem, was ihr widerfahren ist, durch diese Männer der Kirche und dann... Dann erscheint ein Abschlussbericht, in dem sie als psychisch, sagen wir mal, angeschlagene Person erscheinen würde und damit sich der Verdacht aufdrängt, sie hätte das ja alles irgendwie selber auch zugelassen. Die Frau hat sich zu Recht geweigert, diese Formulierung, die eine solche Darstellung unterstellen kann, zu akzeptieren und umgehend wäre dann der Fall aus dem Abschlussbericht entfernt worden. Nicht allein, dass es solche Verbrechen in meiner Kirche gibt, macht mich so unbeschreiblich wütend. Sexuelle Nötigung durch die eigenen Leute, Unterdrückung von Mitarbeitern, Herbeiführung eines Schwangerschaftsabbruchs durch geistliche Personen und das auch noch im sakramentalen Bereich und dann das ständige Verleugnen und Vertuschen. Die betroffenen Priester wurden gedeckt sehr schnell auf Umwegen in ihre Funktionen zurückgeführt und damit rasch der Eindruck erweckt, da war ja eigentlich nichts. Das macht mich so unendlich wütend, dass sich derart verbrecherisches Gebaren in meiner Kirche so unglaublich dreist ausbreiten und ungehindert Menschen zerstören konnte. Dass es hier ein solches abscheuliches und abgebrühtes System gab, das die Täter, weil geweihte Amtsträger maximal schützte, während die tatsächlichen Opfer skrupellos abgelehnt, mit unvorstellbarer menschlicher Kälte abgewiesen und mit einer Kaltschnäuzigkeit verworfen wurden, die es damals in meiner Kirche geben darf und nie hätte geben dürfen. Fast jeder, der heute mit uns Seelsorgern über seine Kirchenaustritt diskutiert, gibt an, es wegen der Missbrauchsverbrechen unserer Kirche zu tun. Da ist im ersten Moment nichts dagegen zu sagen. Händeringen versuche ich dann klarzumachen, dass ich ganz genauso erschlagen bin von dem, was hier Leute meine Kirche Menschen angetan haben. Und wie sehr ich mich gegen dieses System des Vertuschens wehre und wie sehr mich das ganze Unrecht aufwiegelt. Doch ich würde niemals diese Kirche verlassen. Meine Verantwortung, meine Obsorge für sie ist umso vieles größer und trägt viel mehr an Verantwortungsbereitschaft in sich, als würde ich mich vom Versagen durch andere abwenden und die Türe einfach hinter mir zuschlagen und gehen. Ich billige oder verharmlose dieses Unrechtssystem nicht einen Moment lang will aber gerade jetzt diese Kirche nicht sich selbst und damit den eigentlichen Tätern wieder überlassen. Ich will mich gegen diese Leute auflehnen. Ich will gegen diese Leute auftreten um eine Kirche gerade vor sie schützen. Darum jetzt zu gehen, Ihnen und der von Ihnen geschändeten Kirche nur den Rücken zu zeigen, ist weder eine Lösung noch eine Hilfe oder ein zukunftsweisender Weg für uns alle. Viele Täter, auch die in Trier, können nicht mehr bestraft werden, weil sie verstorben sind. Die Verbrechen aber werden immer bleiben. Wir lernen gerade irgendwie mit ihnen zu leben und damit ist niemals gemeint, sie zu verharmlosen, indem man auf vergleichbare Fälle in andere nichtkirchlichen Einrichtungen oder Gruppierungen verweist. Aber wenn es nur ein einziges dieser Untaten bei uns gegeben hätte, es wäre bereits ein Maximalverbrechen für uns alle gewesen. Leider waren es viele, unzählbare Tausende mehr und noch mehr Betrug und Vertuschung. Niemals dürfen wir uns mit solchen Betrügereien abfinden, weil der Betrug ist ein Grundübel des Menschen. Es ist ein Missbrauch der Vernunft, seiner höchsten Gabe, sagt ein gewisser Torquato Accetto schon im 17. Jahrhundert. Also, es ist höchste Zeit, sich gemeinsam gegen diesen Betrug aufzulehnen und nicht davonzulaufen. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Oktoberanfang und eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.